0: De las 7 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. La IREF ha rebajado su previsión de crecimiento para este año hasta el 5,5%, 9 décimas menos y al 6,3% para 2022. Gerro de agua fría también del Banco de España sobre las previsiones. Del gobierno que sustentan los presupuestos generales del Estado, que se asienta sobre la estimación de que el PIB repuntará un 6,5% este año y un 7% en 2022, pues viene el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cosa, ha anticipado una revisión significativamente a la baja de la economía española.
2: Y a través del análisis de estos datos lo que se puede observar es que en su última edición, aquella publicada a mediados del mes de octubre, los panelistas han revisado la baja en cinco décimas. Eh, en el último mes, su previsión de crecimiento del PIB de este año hasta el 5,6%, mientras que, eh, por el contrario, la medida de las proyecciones para 2022 se habría mantenido más o menos estable, situándose ligeramente por encima del 6%, en concreto en el 6,1%. Eh,
0: Enmienda del Banco de España a las previsiones económicas del Gobierno que para el líder del PP, Pablo Casado, hace que los presupuestos generales del Estado nazcan muertos.
1: Lamentablemente parece que las previsiones macroeconómicas del gobierno van a quedar en papel mojado. Y desgraciadamente parece que los presupuestos ya nacen completamente muertos. Una planificación presupuestaria que, como hoy también se ha dicho, por parte de la máxima entidad, el Banco de España, no van a cumplir probablemente ni en ingresos, y consideramos también que la previsión de gastos no está siendo la la, en la que sería responsable
0: declaraciones de Casado en el vigésimo cuarto Congreso Nacional de la empresa familiar donde el presidente del Partido Popular ha asegurado además que buscará amparo en la Unión Europea para que no se derogue la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy
1: y más allá de lo que se diga la reforma laboral se va a derogar con esa firmeza nosotros decimos que más allá de las presiones y de lo que se diga llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga.
0: Derogación de la reforma laboral que ha generado una crisis entre los socios de gobierno que ha llevado a Podemos a convocar de urgencia una reunión del Comité de Seguimiento de la Coalición. Encuentro que tiene lugar esta tarde y en el que ambas formaciones intentarán solventar las diferencias en torno a la reforma laboral y quién debe comandar las reuniones entre patronal y sindicatos y si la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, o la vicepresidenta Yolanda Díaz. En Díaz ha asegurado que el desencuentro nada tiene que ver, dice, con la lucha de poder dentro del Ejecutivo.
3: No va de quién lidera, va de qué vamos a hacer en la principal reforma del mercado de trabajo de nuestro país. Creo que me conocen, nunca discuto los puestos. Tanto es así que, bueno, en esa pelea que hubo entre ser vicepresidenta segunda y tercera por alguien, yo tardé cinco minutos en renunciar a esto. Cita esta tarde entre los socios de
0: gobierno que coincide con la visita del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien está en Madrid para entrevistarse con distintos miembros del Ejecutivo y conocer de primera mano cómo evolucionan las reformas comprometidas con Bruselas, especialmente la laboral y la de pensiones en un país, dice Gentiloni, que jugará un futuro importante en la Unión Europea. Estoy seguro de que España jugará un rol crucial en el futuro que nos espera. pienso que esto es importante para el futuro de la Unión en los mercados financieros, cierre en positivo del IBEX 35 que termina el día con una subida del 0,16% hasta los 8.920 puntos, con Sabadell en la zona alta de la tabla tras rechazar una oferta no solicitada del Banco Minorista Británico TSB por 1.200 millones de euros. El resto de plazas europeas han terminado en positivo, salvo el Cata parisino que se ha dejado al cierre un 0,31% y la media europea que ha terminado con un tímido recorte del 0,01%. 1% y avances generalizados los que vemos en Wall Street a la espera de los resultados empresariales de las grandes tecnológicas estadounidenses. Con todo, en estos momentos el Dow Jones de industriales sube un 0,19%, se colocan los 35.745 puntos. Avances también para el S&P 500 del 0,47%, mientras que el Nasdaq cotiza en tiempo real con una subida del 0,96% hasta los 15.503 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 4.485 nuevos casos de coronavirus y 54 fallecidos. Desde el viernes la incidencia acumulada sube casi dos puntos y se sitúa en los 46,38 casos por cada 100.000 habitantes. En la isla de La Palma una nueva boca se ha abierto en la base del volcán que emite lava en dirección norte después de que este fin de semana se abriera un nuevo centro emisor en la parte inferior del cono secundario y se formara una nueva colada en la zona sur del volcán que amenaza el barrio de Las Manchas. Un colapso parcial del cono que ha dejado expuesta a una gran fuente de lava María José Blanco, directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional. Dada la elevada tasa de emisión de coladas de lava en las últimas horas, no se descarta la rotura parcial de la parte superior del cono. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
3: Va algo más de seis minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria y arrancamos esta primera edición de la semana aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Enseguida vamos a buscar los análisis de los mejores expertos. El primer análisis de la sesión es con Gonzalo Cañete, es director del blog financiero Brújula de Mercados. Le preguntaremos qué tal se presenta la semana, sobre todo en Wall Street, donde los índices cotizan en zona de máximos históricos y este mes de octubre sus principales indicadores eh, neoyorquinos ya acumulan ganancias medias superiores al 5%. También los inversores muy pendientes de los resultados de los gigantes tecnológicos que empezaremos a conocer esta misma semana. Sin ir más lejos, esta noche al cierre del mercado Facebook presentará sus cuentas y los próximos días le tocará el turno a Alphabet, la matriz de Google, Microsoft, Amazon y Apple. En nuestra entrevista del día hablaremos de cuáles son las previsiones del mercado hipotecario tras la pandemia, en un momento de desescalada y de reactivación económica. Este sector ha dejado atrás la etiqueta de tradicional para reinventarse, haciendo hincapié en la digitalización, la flexibilidad y la personalización. Echamos un vistazo al mercado, echamos un vistazo a la bolsa más importante del mundo. Subidas generalizadas imponen las compras, los números verdes, en la renta variable neoyorquina. Tenemos al promedio industrial Dow Jones, que suma un 0,23%, los 35.757 puntos. El S&P 500 suma cerca de medio punto porcentual. ...hasta los 4.567 puntos... ...y el sector tecnológico muy pendientes... ...de la presentación de las cuentas de resultados de los gigantes tecnológicos. Como decíamos esta noche al cierre, conoceremos las cuentas de Facebook y el Nasdaq Composite, a la espera de esas cuentas, está sumando un 0,88% hasta los 15.223 puntos. Pero es que si hay que hablar de valores, hoy hay que hablar de uno en concreto y es Tesla. Está sumando más de un 9% la bolsa norteamericana. Sus acciones se cambian muy cerquita de los 1.000 dólares. Están cotizando los 994 dólares. Y a ese precio, Tesla está valiendo ya más que Facebook. Facebook está sumando un 0,19% y sus acciones se cambian a 325,22 dólares. La compañía de Elon Musk se acerca cada vez más al billón de dólares de capitalización, tras superar máximos históricos y con sus acciones, como decíamos, rozando los mil dólares. ¿Qué hay ahora detrás de este acelerón? La noticia de que Hertz, el grupo de alquiler de automóviles, ha realizado un pedido inicial de 100.000 vehículos de Tesla para finales de 2022. Es una inversión que la compañía de alquiler de automóviles está haciendo después de salir de la banca rota con un nuevo propietario. Además, a partir de noviembre, los clientes de Hertz, para poder alquilar un Tesla Model 3, en aeropuertos, en otras principales ciudades de Estados Unidos, pero también en algunas ciudades de Europa. Por cierto, He que Hertz está sumando más de un 11%. Así está el mercado, este es el tiempo real, así están también los valores, las principales noticias, pero ahora hay que buscar el análisis.
1: El análisis del día con visión global.
3: Y saludamos a Gonzalo Cañetes, director del blog financiero Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas noches.
4: Hola Gema, encantado de estar contigo otra vez.
3: Igualmente, también es un placer para nosotros volverte a tener en, en Visión Global en una semana muy particular, muy especial, sobre todo en Estados Unidos, porque vamos a conocer las cuentas, los resultados de los gigantes de la tecnología, esta noche Facebook, pero en breve conoceremos Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet... Un poquito, ¿cuáles son las estimaciones? ¿Cuáles son las previsiones que manejas de los números de estos gigantes de la tecnología?
4: Bueno, a priori todo positivo, porque desde luego lo que está descontando ya el mercado es que pese a que macroeconómicamente hablando vemos un panorama cada vez más turbulento y más oscuro, como no habíamos visto en décadas, y me estoy refiriendo a los temores a inflación, las subidas de precio de la energía, estas, estas compañías siguen subiendo contra diente y marea. Y nos sorprende, porque incluso durante el 2020, cuando vimos aquellas contracciones en la bolsa con el cierre de, de las economías y del comercio, eh, la única compañía que seguía fluyendo contra viento y marea, contratando a más empleados, anunciando subidas de salario dentro de la compañía, era Amazon. Por lo tanto, la tecnología está entrando para quedarse. Estamos viendo una nueva era eh, tecnológica, además de, de tecnocracia, casi diría, porque toda la regulación que se ha hecho para salir de este bache que ha supuesto la pandemia está vinculada a la tecnología y estamos digitalizando la economía a marchas, a marchas forzadas por lo tanto yo creo que, que es, es más que obvio eh, el, el digamos el acaparamiento de mercado que han logrado eh, las compañías tecnológicas en estos eh, en estos últimos meses
3: Estamos hablando de que estamos entrando en una era tecnológica, lo que hace nada apenas unos meses o unos años nos parecía casi de ciencia ficción, ahora ya forma parte de nuestra realidad, inteligencia artificial y muchísimas más cosas. Por ejemplo, tienes el coche eléctrico o esos anuncios de Tesla que casi... Eh, casi no, ya está superando a Facebook como compañía más capitalizada en la bolsa norteamericana, hacia una sociedad más tecnológica, pero también, Gonzalo, que quería yo incidir eh, este lunes en el comentario, una sociedad también más verde, porque lo verde siempre ha vendido, pero ahora más que nunca.
4: 100%, de hecho fue el programa prácticamente que nos presentó Joe Biden, eh, no sé si lo elaboró él personalmente, probablemente no, pero lo que era un cálculo era del mismo que presentaba Boris Johnson, del mismo programa verde que presentó la Comisión Europea en cuanto a reformas ecológicas, agenda 2030, transición energética, tiene muchos nombres, pero todo se traduce en lo mismo. No es un cambio natural que estemos llevando a cabo, yo creo que más bien es un cambio a, a nivel político, regulatorio, que está modificando... Todo lo que conocemos, no solamente el entorno tecnológico, eh, cambiando las líneas de producción, cambiando el tejido industrial a nivel global, en la única excepción es China, que sigue manteniendo su consumo tradicional de combustibles de carbón. Pero Europa se enfrenta a una crisis energética que le va a costar eh, mucho dinero, porque obviamente va a tener que abandonar sus antiguas vías de suministro y con esa transición energética tener que meterse en un follón muy importante en cuanto a las subidas de precio que al fin y al cabo lo está pagando el ciudadano medio, el que siempre paga todos los impuestos, que vendrán también con la transición energética, unas subidas de impuestos como ya estamos eh, viendo y que ya se anunciaron por la Comisión Europea, pero yendo a terrenos más técnicos, que son los que más nos interesan a nosotros, yo alucino, por ejemplo, con las propuestas que se mandaron al Banco Central Europeo y que parece que se están tomando muy en serio, es cambiar los márgenes de garantía exigidos para fondos de inversión o bancos que contengan compañías del sector energético, tipo petróleo o gas, eh, vinculadas con la producción de, de energía. Eh, o sea, vamos a cambiar incluso las reglas de juego a nivel bancario para que este tipo de activos se, se, se suelten. Digamos que los bancos o los fondos se deshagan de este tipo de activos porque se les exige mayores márgenes de, eh, de garantía para mantenerlos en su cartera. Y solamente se utiliza esto, técnicamente hablando, a, a nivel regulatorio, cuando el activo en cuestión es muy volátil. Pero, eh, seamos francos, en una época hiperinflacionista como la que parece que estamos entrando, al menos, por lo tanto, inflación confirmada hoy en día, lo que siempre ha funcionado como soporte o como escudo ha sido la materia prima y, muy concretamente, el petróleo de energía, que eran ese refugio que teníamos en épocas de inflación. Eh, por lo tanto, a mí me parece que estamos tratando de cambiar las reglas del juego del mercado eh, y, por especular, si esto se lleva a cabo realmente, lo que se me ocurre es que ocurrirá realmente con ese cambio climático. ¿Podría uh -huh. llevar realmente los aumentos de margen a problemas crediticios en el sector bancario. Fíjese que esto es eh, hilar muy fino, pero es que es a donde nos están conduciendo todo esto. Uh
3: -huh. eh, nos está conduciendo todo esto también y algo mucho más cerca es a un repunte que estamos viendo en los precios de las materias primas, en el precio de la factura energética, en el precio también del gas, con la consiguiente... Eh, eh, escasez de, de, de oferta, va a haber un aumento de la demanda, va a haber también un invierno con unas temperaturas algo más frías de, de lo esperado. Eh, se nos avecina eh, una crisis energética en toda regla y también eh, una apuesta por las materias primas, pero también quizás una apuesta, eh, Gonzalo, por las compañías ligadas al sector de las energías renovables.
4: Sí, sin duda, porque estas son las que tienen, lo que pasa es que estas están más descontadas, son uh -huh. las que tienen el soporte de las instituciones y de las autoridades desde ya eh, mediados de 2020, lo, lo fuimos comentando, que estas son las que van a recibir fondos, subvenciones, garantías, subvenciones financiadas por todos nosotros, hay que decirlo. Eh, las otras sería la apuesta arriesgada, es decir, apostar por la energía tradicional, es la que en este trío y afloja, en esta apuesta por esa transición energética, lo que va a ocurrir es un crecimiento de energía, como ya está ocurriendo. Y los grandes ganadores serán las monedas soportadas por, por petróleo, por ejemplo, la corona noruega, el rublo ruso, que se está fortaleciendo frente a otros, y que, al fin y al cabo, desde el punto de vista geopolítico, son los que conservan su poder estratégico. De, bueno, ustedes pueden apostar por una energía renovable, otra cosa... Es que se vean abocados a volver a la explotación de gas o de petróleo porque no les quede otra que recurrir a este tipo de energías, como ya se ha propuesto en, en, en Holanda, reabrir, por ejemplo, uno de los pozos que tenían de gas licuado que se cerró en 2017, volverlo a abrir si hace falta porque no les queda otra que recurrir a esto. Francia incluso propuso que, ¿por qué no esa agenda verde no contempla el empleo de energía nuclear? Porque Francia tradicionalmente ha sido uno de los países que más ha utilizado esa energía nuclear. O sea que vamos a ver que esto es eh, de, de cara a la galería. Sí, una transición ecológica muy verde. De cara a la práctica, eh, para a ver que va a poner en, en situación de estrés a muchas economías dentro de Europa.
3: Y para, para terminar, ¿alguna recomendación, algún consejo para eh, entrar en el mercado, para intentar aprovechar que siempre suele suceder en este último tramo de final de año, ese rally de Navidad? Venga, ¿dónde habría que estar posicionado?
4: Pues fíjese, lo que dijimos hace dos semanas, por ejemplo, la, la materia prima me sigue pareciendo una apuesta que lamentablemente parece segura, es decir, va a subir la energía porque vemos que no está cambiando en absoluto, a 88, 90 dólares el, el barril Brent. Creo que esa trayectoria va a continuar así, visto el, el estrés, y, y por otro lado, pues eh, la apuesta contraria, por decirlo así, para cubrirnos las espaldas sería un fortalecimiento del dólar, porque el dólar sigue teniendo una tasa de inflación cada vez más alta, ha superado la tasa de paro y por lo tanto... Muy probablemente, eh, de una forma u de otra, se va a restringir la liquidez del dólar, porque es la única manera que tienen de contener la inflación, y cuando eso ocurra, el valor del dólar se va a incrementar. Renta fija, activos cotizados en dólares se revalorizarán, pero mucho cuidado con la renta variable norteamericana, porque, de nuevo, es, esto es ya es de chiste, ¿no? Pero lo que vemos es que, pese a todas las señales rojas que saltan en a nivel macroeconómico, la bolsa americana vuelve a romper máximos contra viento y marea, contra todo pronóstico y saltándose todas las leyes, fundamentales que conocemos, así que mucho cuidado con la posible corrección que tenga la, la renta variable en Estados Unidos y sigo apostando por el activo duro, por el activo tangible, por el activo fuerte, renta variable o directamente, perdón, renta fija o directamente eh, commodity, es decir, eh, refugiarnos en compañías que produzcan energía o refugiarnos incluso en el propio oro como cobertura a ese dólar.
3: Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones, apostando por lo verde y también por la tecnología, por supuesto, Gonzalo Cañete, director del blog financiero Brújula de Mercados. Que tengas una muy buena semana y hasta pronto. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo.
4: A ti, Gemma. Un abrazo. Gracias.
3: Y volvemos a tomarle el pulso a los mercados porque nos faltaba por conocer qué es lo que está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches, Gema. Volvemos, números verdes en el Merval de Argentina que avanza un 3,26% hasta los 89.728 puntos. También arriba el Bovespa en Brasil, los 108.188 puntos, con un repunte del 1,78% el Ibsa chileno. También avanza un 1,9% hasta los 4.163 puntos y el IPC mexicano es el único en rojo, se deja un leve 0,09% hasta los 51.845 puntos. En el mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, vemos signo
6: mixto. Eso es, ahora mismo estamos viendo signo dispar en el mercado de tanto de divisas como de materias primas, pero comenzando por este último, decir que el precio del petróleo ha alcanzado máximos de siete años. El barril de Oren suma hasta un 0,6% hasta los 85 dólares y de hecho Goldman Sachs, el banco de inversión estadounidense, ha afirmado que la demanda de petróleo podría impulsar al crudo de Brent por encima de los 90 dólares. El West Texas por su parte de referencia en Estados Unidos eh, descuenta ahora mismo un ligero 0,1% hasta los 83,66 dólares. El oro, sin embargo, vuelve a traspasar la barrera de los 1.800 dólares. La onza ahora mismo lo vemos subiendo, cotizando en los 1.809 dólares dólares la onza. Y si miramos a las divisas, el euro ahora mismo está cediendo un 0,2% hasta los 1,16 dólares tras publicarse el dato del IFO alemán. El indicador ha pasado de los 98,8 puntos de septiembre hasta los 97,7 puntos de octubre. Y la libra por último cotiza en los 1,37 dólares. Las criptomonedas, ¿cómo se encuentran? Mire ya
5: Hoy avanza el bitcoin un 4,4% hasta los 62.900 $158. dólares, el Ethereum también repunta un 4,3 hasta los 4.198 dólares y el Ripple también en números verdes en los 1,09 dólares avanzando un 1,18%.
7: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del corte inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés
1: en tienda web y
4: app.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
6: Tras varios días de idas y venidas, finalmente PayPal y Pinterest no van a hacer negocios. Lo ha confirmado la compañía de medios de pago, tras ver cómo sus acciones subían un 6%, mientras que las de la plataforma de imágenes caían casi un 10%. Ha sido Bloomberg la que informó por primera vez del acercamiento entre ambas compañías. PayPal había ofrecido 70 dólares por acción por Pinterest, lo que valora la red social en hasta 45.000 millones de dólares, unos 38.700 millones de euros. Una estrategia de la que PayPal podría arrepentirse, teniendo en cuenta que permitirá capturar las necesidades del comercio electrónico y diversificar sus ingresos a través de la publicidad. Con una capitalización de 320.000 millones de dólares, sus acciones han subido alrededor de un 36% en los últimos 12 meses, después de ser una de las aplicaciones más usadas durante la pandemia. Pero con esto no se conforma porque en aras de impulsar el comercio electrónico se han aliado con algunas firmas como la japonesa PayD por el valor de 2,7 mil millones de dólares. Dan Schulman es el CEO de PayPal. Sin embargo, Pinterest no se encuentra en su mejor momento. Valorada en 40.000 millones de dólares, ha visto un descenso de los usuarios que utilizan la aplicación a raíz de la relajación de las restricciones. Además, no suficiente con ello, su cofundador, Evan Sharp, ha anunciado que deja el cargo de director creativo para unirse a Love From, una firma relacionada con productos de Apple. La operación de Pinterest y PayPal habría sido la mayor adquisición de una empresa de medios sociales, superando los 26.200 millones de dólares que Microsoft pagó por la compra de LinkedIn en el año 2016. Así que de momento nos quedamos con las ganas de ver lo que hubiera sido la mayor adquisición de una empresa de medios sociales, en un momento donde la anexión de empresas de tecnología financiera y de redes sociales unen fuerzas para capturar las mejores franjas del comercio electrónico
1: Libertad, 50 millones más de entradas en el mayor buscador de internet que el mejor futbolista del mundo.
3: Libertad un anhelo del ser humano
1: Libertad, libertad en Fuerte Fuerteventura
3: de libertad.
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
3: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
1: Información internacional. Caixabank patrocina este espacio.
5: Portugal no pasa por sus mejores momentos y es que la aprobación de los presupuestos de 2022 planteados por el gobierno socialista tienen en vilo al país entero, porque de no ser aprobados, el país liderado por Antonio Costa podría ir a unas elecciones anticipadas. El Partido Socialista gobierna Portugal con 108 diputados, del total de 230 que tiene la Cámara, por lo que para sacar adelante los presupuestos necesitan la abstención de los 12 escaños del Partido Comunista o de los 18 del bloque de izquierda, porque está claro que los 79 diputados del PSD de centro-derecha votarán en contra. Y ahí viene el problema, porque tanto el Partido Comunista como el Bloque de Izquierda dice que votarán en contra de los presupuestos por no prestar atención a, las, a los salarios bajos y el precio de la luz. De hecho, el líder de los comunistas, Jerónimo Sousa.
2: No que puedo afirmar esto. Fueron largas horas en la procura
6: ha dicho
5: que votará en contra porque el país necesita señales claras para la solución de problemas como los salarios bajos, porque hay pensionistas, dice, que cobran 300 o 400 euros mensuales, algo que considera una emergencia nacional. Por su parte, Catarina Martins, líder del bloque de izquierda,
0: Uh, Después, estuve en la escuela pública, en
6: uh,
5: Ha dejado claro en varias intervenciones que su grupo votará también en contra, porque los nueve puntos que se plantearon al Gobierno han sido rechazados, entre los cuales estaba la lucha contra la pobreza, la subida de las pensiones o la bajada del IVA de la energía, aunque eso sí ha insistido en que la puerta a un posible acuerdo para que se abstengan o voten en contra seguirá abierta hasta el mismo día de la votación. Y la cuestión es que el tiempo se agota porque este miércoles 27 se volverá a desarrollar el debate parlamentario para proceder a la votación final el 25 de noviembre. Y si no se llega a acuerdo, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha advertido que se disolverá la Cámara y se convocarán elecciones legislativas.
1: Es fundamental la nuestra interligación con Marruecos.
5: Unas elecciones que serían en enero y que provocaría un parón de seis meses en el país, lo que se transformaría en un freno en los fondos europeos, algo que nadie quiere. Por todo ello, el gobierno portugués ha redoblado sus esfuerzos para intentar contentar a la izquierda con la aprobación de medidas en sanidad, empleo, pensiones y cultura, con las que no solo no ha conseguido el efecto deseado, sino que además ha irritado a la patronal hasta el punto de que se han dado un portazo a la Comisión Permanente de Concertación Social, donde se sientan el gobierno y los sindicatos. Con todo esto, el primer ministro Antonio Costa ha convocado una reunión de ministros de urgencia para este lunes por la noche con la mira puesta en recobrar el poder y volver a la buena sintonía de la Consa como se bautizó la alianza entre las tres formaciones que provocó la salida del gobierno de Pasos Coelho en 2015.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Detrás de
5: ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede
6: olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
5: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Empezamos en la prensa británica, que destaca el nuevo presupuesto que presentará esta semana el canciller de finanzas Rishi Sunak. The Times lo lleva por el impulso que van a recibir los trabajadores con salarios más bajos y por la mayor subida del salario mínimo de un 6,6% hasta los 9,50 libras la hora.
4: I el Guardian
5: desvela que Shunak anunciará un presupuesto de casi 6.000 millones de libras para abordar las listas de espera récord del sistema de salud británico. El número de personas que esperan tratamiento hospitalario alcanza los 5,7 millones y Financial Times, por su parte, abre su edición digital con Facebook. Allow... Y el testimonio de su ex empleada Franz Haugen ante miembros del Parlamento Británico para hablar sobre la seguridad en la red social. Miles de páginas de documentos filtrados del gigante tecnológico pintan una imagen
6: dañina de la empresa. Un asunto que también ocupa la portada del diario francés Le Monde, que ha tenido acceso a documentos internos del gigante tecnológico que arrojan nueva luz sobre la respuesta de la compañía cuando atacaron el Capitolio el pasado 6 de enero. La otra noticia destacada tiene que ver con el golpe de Estado en Sudán. Tras la detención del primer ministro, se declara el estado de emergencia en el país. Y la SECO se pregunta por qué se espera que la demanda de electricidad se acelere para 2015. En Alemania, por su parte, el Handelsblatt advierte del número de contagios por coronavirus que vuelve a aumentar rápidamente. Aún así, el gobierno federal señala que esto no es motivo para tomar más medidas de protección.
5: Y al otro lado del Atlántico, The New York Times adelanta la agenda del presidente Joe Biden que viajará a Europa a finales de esta semana para participar en la cumbre del G20 y una conferencia sobre el cambio climático. Sobre el golpe de Estado militar en Sudán, la Casa Blanca pide la liberación inmediata del primer ministro Abdallah Hamdok y del resto de ministros y representantes políticos civiles detenidos. The Washington Post abre su portada con Facebook y, como su fundador, Mark Zuckerberg eligió el crecimiento de la compañía antes que la seguridad y The Wall Street Journal lleva el nuevo pedido de Hertz de 100.000 Teslas mientras electrifica su flota. La compañía de alquiler de automóviles ha señalado que a partir del próximo mes los clientes podrán alquilar un Teslas Model 3 en las principales ciudades de Estados Unidos y también en algunas de Europa como parte de un plan para incluir más vehículos
6: eléctricos en sus ofertas. Y en la prensa latinoamericana empezamos en el clarín argentino que vuelve a estar muy muy pendiente de la cotización del dólar. El Blue baja a 193,50, pero la cotización libre ya supera los 200 dólares, mientras el gobierno insiste en que no tiene intención de devaluar el billete verde. En México, El Universal dio la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los insultos al expresidente Peña Nieto saliendo de un hotel en Roma.
5: No me
1: meto en eso.
6: Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que sigue analizando la nueva propuesta de gasto del ministro de Economía, Paulo Guedes. Los economistas temen el escenario Macri como el expresidente argentino en Brasil en 2022.
3: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
7: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos... Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés. Entienda tienda Web y app.
4: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day e Broker eBroker.es
1: Tu broker español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender y la energía limpia. En Visión Global, la entrevista del día.
3: Pasan más de 35 minutos de las 8 de la tarde, uno o menos en la Comunidad Canaria, y en los próximos minutos vamos a intentar... Responder a las previsiones a la salud en la que se encuentra el mercado hipotecario español tras la pandemia. Y es, de, y es que desde que se inició la crisis sanitaria de la COVID-19, la compraventa de inmuebles ha experimentado cambios notables. Y por ende, la financiación de las viviendas también se ha visto afectada. En un momento de desescalada, de vuelta a la normalidad y de cierta reactivación económica, este sector ha dejado atrás la etiqueta de «tradicional» para reinventarse haciendo hincapié en la digitalización, la flexibilidad y la personalización. Y de ello nos van a hablar esta noche, en los próximos minutos, Carlas Solé, que es gerente de formalización hipotecaria de Tecnotrámite. Carlas, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Gema Gracias por atenderos en vuestro programa.
3: Gracias a vosotros por aceptar nuestra llamada y también hemos invitado a José Manuel Fernández, que es subdirector general de la Unión de Créditos Inmobiliarios. José Manuel, muy buenas noches a ti también.
2: Hola,
3: buenas noches. Bueno, José Manuel, vamos a empezar por ti. Eh, por, por eh, es un buen momento ahora mismo para pedir una hipoteca. Estamos ya, es verdad, que en el mes de octubre queda muy poquito para despedir este 2021. Después hablaremos de, de un poco de hacer un balance de, de las sensaciones que tenéis cada uno de vosotros de lo que ha sido este año y de las previsiones para 2022. Pero a día de hoy, a 25 de octubre de 2021, José Manuel, ¿nos encontramos en un buen momento para pedir una hipoteca?
2: Pues hombre, yo siempre digo que depende de las circunstancias personales, ¿no? Si uno se siente seguro, eh, con estabilidad laboral y, y, bueno, pues confiando en el futuro, pues desde luego es un magnífico momento porque los tipos de interés están históricamente bajos.
3: Carlos, ¿tú qué opinas?
7: No puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, es un buen momento respecto a la contratación si... Sí si las condiciones de evolución son suficientes para, para conectar bien sea un tipo variable por como está de Oribor ahora mismo, uh -huh. como sobre todo unos tipos fijos muy competitivos que permiten pues hacer una proyección de la vida del préstamo pues bastante favorable en estos momentos comparado con periodos anteriores.
3: ¿sí? Es cierto que hemos visto también en los últimos días, en las últimas semanas, cómo se ha reavivado de alguna forma esa guerra de las hipotecas que mantienen las entidades financieras, porque también hemos visto una reactivación sobre todo con esa vuelta a la normalidad con esa campaña de vacunación eh, de una reactivación en la compraventa de, de viviendas y teniendo en cuenta, como decía los dos, el Euribor, casi en mínimos históricos. Ahora mismo, eh, eh, ¿es más recomendable, eh, Carlas, hipoteca, interés fijo, variable o mixto? ¿Cuáles son las ventajas de cada una de ellas? Me imagino que depende, por supuesto, de las condiciones financieras de las personas que van a pedir la hipoteca, pero ahora mismo, ¿qué es lo que más se está vendiendo o, o lo que más se está priorizando?
7: Sí, las condiciones subjetivas afectan tanto a un producto como al otro. Es decir, uh -huh. la capacidad de evolución que tenga respecto a una variable o una fija eh, también dependerá de las condiciones particulares de cada cliente. Pero sí que es cierto que confluyen en esta ocasión los intereses tanto de los clientes como de las entidades en que con los tipos de interés tan bajos que están, eh, un tipo fijo mm, rentabiliza algo más el producto financiero que no deja de ser para las entidades, como asimismo para una devolución a un medio largo plazo, para un cliente estaríamos hablando de 15 o 20 años o más allá, uh -huh. estos horizontes, pues tener una cierta garantía de un tipo fijo muy bajo realmente actualmente es muy 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 atractivo, eh, si bien una hipoteca devolver un préstamo hipotecario devolver en un corto plazo de 5 años quizá aún sería favorable o sería bueno recomendar un tipo variable, porque no se prevé, a pesar de estos escenarios inflacionistas que se comentaban incluso en vuestra zona hace unos minutos, eh, no se prevé que haya un cambio radical de la política monetaria en el Banco Central Europeo, con lo cual, de momento, a, a corto medio plazo tampoco se prevé, una escalada de los tipos de interés y una variable en estos horizontes cercanos tampoco es eh, deja de ser atractiva.
3: Eh, José Manuel, eh, con la irrupción de, de la pandemia, de la crisis sanitaria, sobre todo con esa reactivación económica, eh, ¿habéis visto o habéis notado algún cambio en el tipo de hipotecas que están pidiendo esos futuros compradores? Eh, ¿Qué tipo de hipotecas se contratan más después de la irrupción de la COVID-19 sí. en España?
2: Bueno, es un tema que es un camino que se inició antes de la COVID, uh -huh. eh, el, el empezar a contratar en nuestro país eh, hipotecas a tipo fijo o mixto a largo plazo. ¿no? Sobre, eh, llamamos en eh, eh, fijas, digamos que serían a partir de 10 años eh, con tipo de interés eh, inicial fijo. ¿no? Entonces, eh, esta tendencia se inició pues hace cuatro años. Eh, España tradicionalmente ha sido un mercado de variable, y bueno, pues se ha ido reconduciendo la situación y en estos momentos, pues son eh, estos productos mixtos a largo plazo fijos durante toda la vida del préstamo, son mayoritarios, ¿no? Se acaba de publicar los datos de la Asociación Hipotecaria del, del segundo trimestre
7: uh -huh.
2: y simplemente como dato, pues el, el 54% de las hipotecas que se han constituido en el segundo trimestre de este año eh, tienen tipo de interés fijo a más de 10 años. Uh -huh. O sea, ya es más de la mitad de esas hipotecas que se constituyen pues son, son a tipo fijo o, o mixtas a largo plazo. Entonces, esto es una tendencia que yo creo que es buena para el mercado, eh, especialmente por dos razones. Una, porque los clientes eh, van a tener una visibilidad muy clara a largo plazo de lo que van a pagar y no van a tener variaciones en, en, toda, la, en toda esa vida de la hipoteca. Y, y segundo, porque, eh, hombre, en estos momentos, eh, hipotecarte a 25, a 30 años, con los tipos que tenemos, en torno al 2, 2,5%, uh -huh. pues lo que te lo que te da es, un, es una eh, garantía de que has acertado, ¿no? Para empezar, si, fijaros que, que la inflación este año, si, si finalmente acaba en los niveles en el que se ha movido en este último trimestre, encima por encima del 3%, Estaríamos hablando de que el tipo de interés para un cliente sería negativo, porque si el tipo de interés real sería el tipo de interés que pagas menos la inflación. Estamos hablando de un 2,5 con una inflación del 3, en teoría estás pagando tipos de interés negativos. Uh -huh. eh, y esto históricamente sí. nunca lo hemos visto.
3: Sí, eh. es verdad es, es una situación totalmente totalmente diferente a lo que hemos vivido y a la que estamos acostumbrados desde, desde hace años. Carlas, mañana el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros esa futura ley de la vivienda. No sé cómo va a afectar al mercado hipotecario, un poco como, como vosotros desde el sector, ¿teméis que pueda repercutir en... En el mercado, en un, en un sector al que, bueno, pues de alguna forma o algún, o el socio de, del gobierno Unidas Podemos quiere quiere de alguna forma regular o meter mano. No sé vosotros qué, qué opináis. A ver, Carlos.
7: Sí, a ver, de hecho, el, el sector es un sector conservador, eh, de cuesta que le influyan este tipo de, de decisiones políticas y además depende mucho de los organismos reguladores. Europeos sí que es cierto que pueden tener cierta trascendencia a nivel subjetivo en algunos de los de los clientes pero la tendencia del mercado no va a cambiar el saldo vivo hipotecario de los últimos eh, años siempre había sido negativo con mayores amortizaciones que, que las contrataciones nuevas esto ha tenido un pequeño punto de inflexión que ha sido una, un primer dato eh, que hemos conocido recientemente y no ha creado todavía tendencia pero es un, marca un poco la línea tras un efecto rebote tras pandemia y unas nuevas necesidades, que no eh, se prevé que el hecho de pequeñas intervenciones que no dejan de serlo por, por, por su dimensión en, en un mercado globalizado y de intereses que no son manipulables como lo hubieran sido antaño, eh, no, no tendrá un efecto tan destacado en la desincentivación de, de las ventas y, como bien decías tú antes, en la contratación de préstamos de hipotecarios por ese motivo. Con lo cual, no se prevé que haya una desaceleración eh, pues marcada por este motivo uh -huh. y sí, en cambio, que se continúe los próximos años teniendo, al menos hasta 2023-2024, eh, se sigue incentivando eh, la, la transmisión de, de muebles y además teniendo en cuenta que está mucho más regulado, mucho más controlado, no hay síntomas de burbuja como las que había habido eh, en, en los años 2000. Eh, ahora mismo es un, un efecto que está mucho más, eh, como decía, regulado no tanto normativamente como incluso por los organismos de control europeos si y hace que, que haya confianza y haya una mayor rentabilidad incluso que en otros eh, productos que también no son financieros, y, y por ese motivo se entiende que no va a haber una desaceleración, eh, al menos inmediata.
3: Uh -huh. eh, José Manuel, ¿cuál es tu opinión sobre esa futura ley de la vivienda que mañana va a llevar el Gobierno al Consejo de Ministros?
2: Vamos a ver, yo creo que de lo que se sabe eh, en estos momentos de ¿Sí? esta ley, yo creo que en el mercado de compraventa no va a tener grandes impactos, sinceramente. Yo, yo creo que está más... Eh, eh, movida hacia el control de los alquileres y, uh -huh. y controlar el, el, los incrementos de precio en los alquileres por lo, por lo que se ha oído eh, que no tanto sobre el mercado de la compraventa entonces sobre, al respecto yo yo diría que, que bueno pues que el mercado de la compraventa y el mercado de la financiación hipotecaria pues van de la mano no se sabe si uno empuja a uno o el otro al otro pero lo que sí que estamos viendo es que en estos momentos la, la inversión en vivienda pues eh, se ha manifestado como una de las inversiones más claras pues para tanto inversores institucionales como para eh, inversores particulares el eh, pequeño ahorrador que, que bueno tiene un poco de dinero y como no hay alternativas de inversión ahora eh, muy claras uh -huh. eh, pues decide ir a un, a un valor seguro ¿no? que es la vivienda y bueno pues que eh, es un mercado que se está moviendo y, y curiosamente, pues tampoco eh, parece que esté en una situación especulativa de grandes incrementos de precio, que tampoco está ocurriendo. Entonces, el, el inversor y los particulares pues, eh, pues están reactivando este mercado y el, el número de operaciones, como, como ya se sabe, pues está creciendo de forma importante en estos últimos trimestres.
3: Uh -huh. eh, Carlas, para 2022, ¿cuáles son las previsiones? ¿Cómo se va a comportar el mercado hipotecario?
7: Bien, como pues, la verdad es que van de la mano el hipotecario, junto uh -huh. con, la, con la actividad y la dinámica y el dinamismo que está presentando todo el sector. Eh, por eh, desgracia, hemos sufrido una crisis eh, sanitaria, pero en esta ocasión no ha sido inmobiliaria, con lo cual eh, la propia recuperación económica eh, permite que se tenga confianza en este sector. Eh, como, como decíamos antes, que no tiene mucha competencia, al menos desde el punto de vista de inversiones eh, fiables, y se prevé que el 2022, con estos tipos de interés, con esta financiación tan asequible eh, y con este dinamismo en la demanda, que además viene promovida también por unos cambios de hábito de, del propio comprador, ya no solo del inversor, sino eh, desde el punto de vista de la vivienda, en la que desearíamos... Eh, en la medida de lo posible, pues eh, transcurrir este tiempo que dedicamos ya no solo al a, a dormir, sino al trabajar, al compartir, y, y uh -huh. hemos descubierto estos últimos meses que la vivienda es algo más que un sitio donde pernoctar, eh, pues hay interés también en, en cambios eh, de, de paradigmas y de, y de necesidades de las familias, y esto también está incentivando una, un, unas dinámicas eh, para, para la adquisición de viviendas, con lo cual se prevé que el 2022 eh, no solo no afloje, sino que, que permanezca en esta en esta dinámica positiva. Decía antes mi compañero que el 54% de las viviendas eh, eh, se conceden a tipo fijo, uh -huh. pero a nivel de vivienda pensemos que ya está casi al 70% para lo que es lo habitacional está sedenta porque, porque la auge de las adquisiciones de vivienda no eh, cesa y, y no se prevé que se vaya a alterar esta dinámica al menos en, en el próximo ejercicio
3: José Manuel, las previsiones que manejáis en la Unión de Créditos Inmobiliarios para el año que viene
2: bueno, vamos a ver, son, son positivas, pero a ver, yo tampoco quiero echar las campanas al vuelo, ¿no? porque, uh -huh. porque se está produciendo un fenómeno en estos momentos que es muy evidente, y es el, la vivienda nueva en construcción, que se vende pues muy rápidamente y, y normalmente a muy buenos precios, eh, no deja de ser una parte mínima del mercado. Es decir, Estamos hablando de un mercado de unas 100.000 viviendas al año frente a unas 600.000 viviendas, transacciones al año. Es decir, son 100.000 de vivienda nueva, 500.000 de segunda mano. Y lo que estamos observando es que cada vez eh, eh, esta vivienda que se está comprando ahora son fundamentalmente viviendas de, de reposición. Hay gente que, que, que compra una vivienda más grande, gente que bueno pues que tiene una vivienda de, de antigua y se compra una vivienda nueva o compra un, un, vive en un piso y se, y se va a un chalet. Lo que y normalmente estamos percibiendo también que muchos de estos eh, compradores eh, no llegan a vender su, su vivienda y la ponen en alquiler eh, porque entre otras cosas el, la, las, los, las rentas de alquiler pues eh, equivalen a, a, al al equiva, o sea equivalen a, a a las cuotas hipotecarias por lo cual lo que recibes de alquiler te permite pagar buena parte de la cuota hipotecaria de la vivienda que estás comprando, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que vemos es que mmm, el, la, eh, las generaciones más jóvenes pues les está costando uh -huh. entrar en, en, en la adquisición y la, la edad media del comprador de vivienda pues se está acercando peligrosamente a los treinta y muchos, ¿vale? Casi casi cuarenta años. Entonces, bueno, pues esto... Mmm, pone en peligro pues ese, ese, esa rotación que siempre es saludable en, en el mercado de la vivienda de que entran nuevas generaciones que compran viviendas más pequeñas o más baratas y hacen empujar hacia adelante a, a, a pues a eso, esos colectivos que dan un, bueno pues que acceden a una vivienda pues de más tamaño o más costosa uh -huh. entonces si si se si se para el, el flujo este flujo pues eh, digamos este este mercado pues no no crecería a un ritmo como todos deseamos ¿no? Uh
3: -huh. ¿Tenemos es que... decir, sí. tenemos
2: que hacer un esfuerzo sí. por incorporar al mercado de la vivienda y de la compraventa venta a las a las a los jóvenes.
3: jóvenes. Mira, de, de eso eh, me quedo ya sin tiempo, pero eh, se me estaba ocurriendo que tenemos que dejarlo para una próxima ocasión, eh, hablar sobre la problemática de la emancipación de los jóvenes, de los menores de 35 años, de cómo el mercado hipotecario puede hacerles entrar, de qué manera, no sé si a través de ayudas, subvenciones. Me gustaría que lo planteáramos próximamente, Solé gerente de formalización hipotecaria de tecnotrámite y José Manuel Fernández su director general de la unión de créditos inmobiliarios ha sido un verdadero placer gracias de verdad a los dos por estos minutos que paséis una muy buena semana y hasta pronto un abrazo bien,
7: bien,
2: bien. Muchas gracias muchas gracias gemma
1: Visión Global, un programa para ganar.
5: La reapertura de la economía mundial tras los confinamientos ha provocado que se hayan registrado fuertes subidas en algunos sectores, como por ejemplo en el gas. El precio del gas ha vivido una explosión en los últimos meses. En Europa se ha disparado hasta un 200%. ...en Asia un 150% y en Estados Unidos un 100%, algo que amenaza... Con tener consecuencias muy graves para los mercados y economías. Santiago Carpo, Carbo, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de FUNCAS.
7: La crisis del gas ha sido un contratiempo en el proceso de recuperación de la economía española, europea y mundial tras la pandemia. En primer lugar, el encarecimiento, pues lógicamente, ha supuesto un proceso que ha alimentado la inflación en el, en el conjunto, eh, no solamente de. Europa, sino en todo el mundo, pero además se encarece pues, un elemento fundamental en el pool, en el, en el mix energético que tienen buena parte de, de los países. Además, genera muchísima incertidumbre sobre el futuro, porque se encarece un factor que es vital, como el, el componente de la energía, y eso hace pues que sea muy complicado predecir cómo va a ser
2: el invierno, cómo va a ser el crecimiento económico, cómo se va a comportar la economía en los próximos meses.
5: El principal impulsor de esta crisis es la desaceleración en la producción de gas natural en Estados Unidos, el motor de crecimiento global de dichos suministros durante la última década a través de la revolución del fracking, que se suma al aumento constante de la demanda mundial debido al intento de cambio hacia un futuro sin emisiones de carbono para lo que es esencial el uso del gas natural. ¿Y en Europa qué ha pasado para que se dé esta situación? Nos lo cuenta Ricardo Comín de Voltobell.
7: En Europa los inventarios de gas han tenido dificultades para despegar. En marzo de este año la situación se agravó, en el año 2021, por una hora de frío eh, tardía que obligó a construir los inventarios europeos desde una base muy baja para el verano. Además, en verano también ha habido de calor, con lo cual se ha tirado de gas para lo que es la producción de refrigeración. Por otro lado, desde el año 2017, en Europa, eh, ha habido una, una reducción de la producción de gas en torno al 20%, lo que ha llevado a que haya un almacenamiento de gas europeo inferior al 20% de lo normal. De ahí vienen todos los problemas que hay ahora mismo en cuanto a precio.
5: Además, los suministros desde Rusia se han reducido por las tensiones geopolíticas con Alemania por el gasoducto Nord Stream 2. Y en Reino Unido, España, Francia o Italia, esta crisis ha provocado una enorme subida en los precios de la electricidad. Sergio Ávila, analista de IG.
2: Todo está, está conllevando a que el petróleo pues, también aumente con fuerza de valor, ya que es un sustitutivo de energías, ¿no? eh, también sustitutivo del gas eh, natural y también las gasolinas están aumentando con claridad, porque la demanda sigue estando en auge de todas las energías. En Europa tenemos también déficit ¿no? de suministro de gas natural y esto pues, lo que hace al fin y al cabo es aumentar la, la presión inflacionista en todo el mundo. En medio y largo plazo, evidentemente, son factores que hay que tener muy en cuenta porque pueden causar un aumento de costes importantes, sobre todo una vez que entre el invierno.
5: En los últimos meses se ha observado una gran volatilidad en muchas materias primas, mientras que en algunas regiones los precios del carbón, el carbón y el gas han alcanzado máximos históricos. En Europa, los precios del gas se acercan a los máximos históricos y en Estados Unidos se encuentran en máximos de siete años. Mientras tanto, los aumentos de precios en el petróleo Brent, en lo que va de año, son los mayores de los últimos doce. Incertidumbre y volatilidad que no son nada amigas de los mercados Financieros Y como dice Javier García, de, director de Velaria Inversores, estos altos precios han provocado que los fabricantes de fertilizantes y otras instalaciones industriales se hayan visto obligados a cerrar en Europa por los altos precios, lo que podría traer consecuencias secundarias como la amenaza de escasez de alimentos en Reino Unido. También Moldavia se ha visto obligada a declarar el estado de emergencia, ya que no puede pagar el precio que les ha puesto el gigante gasista ruso Gazprom, lo que supone que debería obtener gas de otros países europeos, evitando los trámites burocráticos. Y Austria prepara a sus ciudadanos para sobrevivir a un gran apagón en medio de un apocalipsis energético.
1: Global, un programa para ganar.
7: Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud.